1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa. El último programa de sexto continente de este año. Sexto continente es un programa que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Como decía es el último programa de este año 2022, hoy es 30 de diciembre. Y estos últimos días del año están siendo especialmente, digamos, pues están, están bajo, bajo una noticia ¿no? en el mundo de la Iglesia Católica, y es que el Papa el miércoles, en la audiencia del miércoles, en la catequesis del miércoles, bueno, pues nos pidió oración por el Papa Benedicto XVI. Nos dijo que estaba muy enfermo y que pidamos a Dios que le consuele, le sostenga, en el testimonio de amor a la Iglesia hasta el fin de, su, de, sus, de sus momentos, ¿no? que le sostenga en ese momento, en ese combate último, que es el último combate de, de entregar la vida. Y dijo algo que no sé si quizás ¿no? ha sido, pues yo creo que no, algunos sí que lo han dicho, algunos lo han recogido, pero en mi opinión ha sido como soslayado. Dijo que en silencio sostiene la Iglesia. Sí, yo creo que el Papa Benedicto XVI está sosteniendo a la Iglesia en silencio. Como tantas almas, ¿eh? Como tantas almas, muchas me estáis escuchando ahora mismo en este programa. Que en vuestro silencio, que en vuestra postración, que desde vuestra cama, desde vuestra silla de ruedas, estáis sosteniendo a la Iglesia. La Iglesia se sostiene especialmente algún día lo veremos cuando estemos en la presencia de dios está sostenida no por nuestras fuerzas no por nuestras cualidades ¿eh? no la iglesia está sostenida por aquellas almas débiles que se han despojado de todo y que en su despojamiento dicen ¿eh? dicen señor hágase tu voluntad ¿eh? a tus manos encomiendo mi espíritu ¿Eh? y entonces yo te ofrezco mi pequeñez, mi despojamiento para que tú lleves adelante tu obra de salvación. Y entonces aquí dice, mira, pues en este momento es cuando podemos decir que estamos en el momento álgido de nuestra vida. Cuando eh, sin embargo a los ojos del mundo se dice ya na, no está para allá, ya no tiene nada, nada que hacer, ¿no? Ahora mismo ya es casi pues eh, se suele decir, ¿no?, de tantísimas personas. Pues está ahí, eh, está como un vegetal, está no sé qué, está no sé cuántos, ¿no? Ese tipo de consideraciones que se hacen, ¿no? Son totalmente inconscientes de este misterio, del misterio de que hay personas que sostienen la Iglesia, sostienen el mundo en su, en su ofrecimiento a Dios. Personas que en ese momento han dicho, Señor, yo me ofrezco a ti, te ofrezco mi incapacidad, mi pequeñez, mi, mi impotencia, mi no ser capaz, ¿eh? Me gustaría poder hacer montones de cosas, pero ahora, ahora lo que me toca es acoger y aceptar mi limitación. ¿no? Todo me lo tienen que hacer, estoy en manos de otros. Entonces el Papa dijo eso, que Benedicto XVI sostiene a la Iglesia en su silencio, en su, en su ofrecimiento. Recuerdo también aquellos momentos, ¿no? de los momentos finales de Juan Pablo II, en los que el mundo veía, ¿no? como Juan Pablo II estaba debatiéndose y tenía pues sus, sus fuerzas totalmente mermadas, era algo claro, patente, evidente, ¿no? Y entonces yo recuerdo que escribía un articulillo en aquel, en aquel momento, diciendo que Sansón eh, mató a más Filisteos en el momento de su muerte que en los momentos en los que corría por los campos, no, corría por los campos en las batallas, en ese momento en el que estaba atado, es cuando Dios le permitió ser más eficaz, ser más fecundo. Bueno, un ejemplo un poco así guerrero, ¿no? Pero bueno, que, que hace referencia a que, sí, el Señor en nuestra debilidad nos permite ganar muchas almas. Yo le pido a Dios una cosa, que, que el Señor le conceda a Benedicto XVI ganar muchas almas, en esta última batalla de su vida, ganar muchas almas. Que, que haya muchas almas que se asomen a este misterio de esa frase que ha dicho el Papa Francisco. Ojo, que este hombre está desde ahí, desde su postración, está sosteniendo a la Iglesia. Sí, la está sosteniendo. ¿eh? En esa cruz de Cristo crucificado. Bueno, pues hoy a la tarde a las cinco y media de la tarde en San Juan de Letrán se va a ofrecer, ¿eh? que es la, la Basílica de Roma, que es la sede del Papa, San Juan de Letrán se va a ofrecer, como digo, a las cinco y media una misa por, por el Papa Benedicto XVI respondiendo a esa petición del Papa Francisco de que oremos por él. Va a ser retransmitida ¿eh? por, esta, por estas ondas de Radio María por lo tanto, rezamos por él Señor, sosténle, dale Dale el consuelo, dale la fuerza para este combate y concédele ganar muchas almas, arrebatar muchas almas al maligno en este último tránsito de su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en Twitter y en Instagram a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través de el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como la cuenta de Spotify que, que se llama eh, pues, Sexto Continente como la cuenta también de iVox e que tiene el nombre de Sexto Continente y también recuerdo que en la, que en la página multimedia de este que os habla en www.enticonfio.org Allí hay un apartado de sexto continente en el que está a vuestra disposición pues, los programas ¿no? que se, se cuelgan inmediatamente después de haber concluido. Bueno, vamos a, a seguir adelante en la, en la andadura de este, de este programa. Y quiero hacer mm, varias referencias a temas, a temas de actualidad, ¿no? porque bien sabéis que sexto continente tiene esa vocación, este programa de iluminar la actualidad social. De, de España, bueno, de España y de Hispanoamérica, porque somos conscientes de que, de que hay muchas cosas que cada vez son más globales, ¿no? Y aunque yo voy a comentar ahora algunos temas pues de actualidad española, es obvio que estamos todos bajo un mismo influjo de una globalización que quiere imponer, ¿no? Pues imponer verdaderamente eh, pues una una ruptura con la, con las, con la antropología, ¿eh? con la antropología cristiana, con la antropología natural. Bueno, comento varias, varias noticias. una primera. esta semana estaba, estaba en una entrevista, he entrevistado a varios misioneros que vienen, vienen de vacaciones a sus hogares a pasar las navidades, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es una, un regalo que el obispo se pueda encontrar con ellos. ...y charlar de cómo van las cosas, etcétera, ¿no? Bueno, he introducido una novedad, y la novedad que he introducido es... ...que esos encuentros con los misioneros tengan también una cámara... ...para poder grabar lo que decimos, y así no únicamente pues que, que me lo digan a mí... ¿no? ...sino que se pueda también escuchar, bueno, pues si Dios quiere... ...iremos publicando esas entrevistas con los misioneros. Pero bueno, estaba hablando con un misionero... ¿eh? ...con un misionero de ASPE que está en Brasil, en Sao Paulo... Y en un momento determinado, pues él, hablando de la situación que viven allí en Sao Paulo, etcétera, ¿no? Pues me hablaba de la tendencia existente, ¿no? Pues también a comprar, a comprar los votos, ¿no? de, de comprar los votos, ¿no? Sencillamente, pues eso, pues que las campañas electorales van los políticos por los barrios pobres y entonces aquí te compro un voto, te compro el otro, ¿no? Y claro, pues le dije al hombre, le dije, hombre, eso también a nosotros nos suena, eh, nos suena. ¿eh? Nos suena el hecho de que, especialmente cuando llegan momentos de campaña electoral, allá que vamos, eh, allá que vamos haciendo pues, medidas populistas, medidas populistas pues intentando, eh, pues como, como si fuésemos Santa Claus, te reparto aquí y allá, pero sin cabeza, eh, sin cabeza y sin criterio. Entonces, voy a, voy a hacer un comentario crítico de, de lo que ha ocurrido en España últimamente a este, a este respecto. ¿no? Porque es que resulta que en el año 2022 el gobierno de España anunció un bono, un bono cultural, así le llaman cultural, de 400 euros para todos los jóvenes que cumpliesen 18 años a lo largo de este año que termina, ¿no? Un, un bono de, de 400 euros para los que cumplen 18 años en el año 2022. Estoy ahora mismo leyendo pues dentro de, eh, de la página del Ministerio de Cultura y de Deporte de España, diciendo, ¿no? si cumples 18 años, 18 años tienes el bono cultural joven. Entonces, lo puedes gastar en videojuegos, ¿eh? series online, películas, conciertos, eh, libros, museos, ópera, teatro. te puedes imaginar, ya no será muy difícil saber ¿Cuánto se ha gastado en videojuegos y series online y cuánto se ha gastado en ópera? ¿Eh? Bueno, muy bien. O sea, 400 euros a todos los que cumplen 18 años, eh, dice bono cultural, ¿eh? para poder gastarlo en videojuegos y en series online. Bueno, Entonces, ahora, para finalizar este año, el gobierno pues nos ha hecho ha hecho público pues una ayuda a las familias. ¿eh? Una ayuda a las familias. Entonces, la ayuda a las familias es de 200 euros, ¿Eh? o sea la mitad, ¿eh? la mitad que, que a los estudiantes, ¿no? pero además con algunas diferencias, claro, que el bono de 400 euros será al que cumpliese 18 años, sin más, ¿eh? o sea, tú, no, no, independientemente de ingresos y no ingresos, 400 euros a cada uno que cumple 18 años para en ¿eh? videojuegos y series online y ópera, sí, y ópera también. ¿eh? Bueno, antes ahora el gobierno hace público, venga, una, una subvención o no una, no, una donación a fondo perdido de 200 euros para las familias. ¿eh? Entonces, fíjate de qué proporción entre el anterior y esto. Pero fíjate, resulta que de los 200 euros por, la, por familia, para poder recibirlo, hace falta que entre ¿eh? la suma de lo que ganan los miembros de la familia, todos los miembros de la familia ganen menos de 27.000 euros al año, entre todos los miembros de la familia. Claro, pues tú verás, bueno, eso no, no habrá familia, es que de lo contrario, esa familia estará en la masa, masa absolutísima eh, pobreza, ¿no? Que eran muy pocas las que lo cobran, pero, fíjate, resulta que, sin embargo, esos 200 euros... Aquellas convivencias que no están casadas, que no tienen ningún tipo de regularización, eh, digamos, entre ellos, pues entonces no, no hace falta que los 27.000 euros sean la suma entre todos, sino que si tú cobras menos de 27.000 euros y estás viviendo con alguien que como no estás, como no estás ni casado ni eres pareja de hecho ni, ni nada, no tienes ningún tipo de regularización en esa convivencia, entonces no, lo tuyo no se suma con, con el otro y, y lo puedes y cada uno puede recibir pues sus 200 euros por un lado y 200 euros por, por el otro lado, ¿no? Entonces, fíjate, en el fondo esto es un, 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 un incentivo a que la gente no se case, claro. Bueno, también hay que reconocer que el incentivo es pequeño, ¿no? Pero bueno, es un incentivo, un incentivo más, ¿no? Es, fíjate, y, y aparentemente no ayuda a las familias. Bueno, es que todo lo contrario, ¿no? Es una especie de de incentivar a que no exista familia, a que, a que en el fondo cada vez seamos... O seamos proyectos individuales que de vez en cuando nos juntamos eh, con derecho a roce en un piso y luego vamos al otro lado, porque en el fondo o sea, es, es lo que es lo que se está incentivando, ¿no? Si las ayudas resulta que eh, para poder recibirlas, pues el hecho de estar casados o el hecho de, de formar una familia legalmente reconocida ante la sociedad, eso va a ir totalmente en detrimento y casi es imposible que entonces puedan recibirlo, pues tú verás, ¿no? Eso sin olvidar el agravio comparativo que supone que a la familia se le dé una única ayuda, ¿eh? porque no es, no es, esto no es ni anual, es una única ayuda, porque ahora las elecciones son este año próximo, luego estos son justo este, ahora, en este momento, antes de las elecciones, luego ya pasan las elecciones y no se vuelven a dar 200 euros, ¿eh? no, no, se acabó la ayuda a la familia. ¿Eh? Digo el agravio comparativo de que pues el, el bono para cultural para videojuegos, ¿no? Y series televisivas, etcétera, etcétera, pues era de 400 y este para las familias es de 200. Bueno, pues es que yo creo que cuando me decía el misionero este, en esa entrevista, decía que, que, que existe, ¿no? Pues en Brasil esa tendencia de los políticos a comprar los votos, decía, hombre, eso, le dije, eso debe de pasar, ese virus debe de pasar el Océano Atlántico, le dije, ¿eh? Eso es un virus que, que es intercontinental, ¿eh? Bueno, esa es una, una noticia. ¿eh? Otra noticia que también estos días está acaparando los, eh, las, las portadas de los medios de comunicación es el hecho de que en, estas, bueno, en en este tiempo de Navidad está habiendo un aumento muy alarmante de las agresiones e incluso asesinatos eh, provocados por la violencia machista. En España está habiendo pues, una, una proliferación... Muy grande, ¿eh? Muy grande y, y claro, a la hora de ver, y bueno, ¿y esto cómo se explica, no? ¿Cómo se explica esto? Están también diciendo que esto suele ocurrir más estadísticamente, ocurre con más frecuencia en épocas, en fines de semana y en épocas vacacionales, en las que la convivencia aumenta el riesgo. Bueno, pero claro, pero tiene que haber causas, ¿no? La causa no puede ser que estamos juntos, ¿eh? entre los miembros del gobierno de coalición en España, más bien se echan la culpa entre los ministros que son de, del partido Podemos, más bien acusan a, o miran a los a la policía y a los jueces como que como que ellos no hacen su trabajo. Y también pues una ministra de, del gobierno socialista que mira de reojo a la, a la ley del sí a sí, que fue más bien promulgada por el ala de... de pues del partido podemos dentro del gobierno, ¿no? Y entonces entre ellos se echan se echan más o menos la culpa o se echan indirectas entre ellos, ¿no? Pero claro, perdón, ¿dónde está qué razón última puede haber? Porque claro, el, la inversión que se está haciendo en educación antimachista, madre mía, pues es claro por tierra, mar y aire. ¿eh? Hay que decir que nunca se habían destinado tantísimos millones, ¿eh? millones de, de euros en la implementación de políticas sobre la igualdad etcétera, etcétera, etcétera contra el machismo, contra el heteropatriarcado contra todo eso a ver, entonces ¿cómo es posible que después de implementar todas esas políticas con cientos eh, con cientos de millones de euros de inversión, etcétera eh, pues se obtenga un fracaso tan grande a ver, ¿alguien puede explicar esto? bueno, la verdad es que yo estoy convencido que hay, que hay que afrontar algo que es clave, algo que es clave. Y es que, claro, aquí está ocurriendo lo del famoso, famoso eso, mito de de Penélope, ¿eh? que aparece ahí en la, odisea, en la odisea, en la obra de Homero, en donde aquella Penélope durante el día tejía un sudario para el funeral de su suegro y para evitar tener que casarse, porque le habían dicho que cuando terminase de, de de tejer el sudario, se tendría que casar con, un pre, con uno de los pretendientes con los que ella no se quería casar. no Entonces, durante el día tejía el sudario, pero durante la noche lo destejía ¿eh? para que así no le hiciesen casarse con él. no Entonces, este es el mito de Penélope. Por el día estoy tejiendo y por la noche estoy destejiendo. Claro, no voy a terminarlo nunca. Bueno, pues creo que esto se aplica, se aplica a, la, a, a la cultura de nuestro tiempo estamos hablando de la dignificación de la mujer, estamos hablando de introducir, de, de, de tomarse en serio el, el, el erradicar ¿no? determinados comportamientos que son de falta de reconocimiento de la dignidad de la mujer, etcétera, 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 y luego al mismo tiempo por la noche ¿eh? estamos destejiendo, porque claro, por la noche o por el día, claro, estamos, por ejemplo, ¿no? pues, pues, estamos... Extendiendo lo que es la industria de la pornografía, que se está convirtiendo en una auténtica plaga, en una auténtica mmm, adicción colectiva en esta sociedad, la pornografía, en la que utilizamos a la mujer y al hombre, ¿eh? y a la mujer, pero especialmente a la mujer, aunque también cada vez más al hombre, ¿no? Pues como un, eh, como un instrumento de usar y tirar. La pornografía mata el amor. La pornografía destroza el amor. Reduce el, el cuerpo, el, reduce el cuerpo a, a una colilla. A una colilla. Algo de, de usar y tirar. Y claro, la pornografía introduce la violencia. Porque cosifica a las personas. Si las personas son cosas, entonces yo las utilizo, las uso. Si no se educa en la sexualidad como, como un instrumento de expresión de amor en el olvido de uno mismo, claro, entonces resulta que el sexo está generando violencia cuando se vive desde, la, desde, desde esa visión pornográfica. El sexo pornográfico genera violencia, que nos quede claro. Entonces, claro, aquí todo el mundo se mira unos a otros diciendo ¿pero qué pasa? No, son los jueces, son los policías, es la ley, sí, es sí. Usted está sacando fuera a los violadores porque hizo una ley diciendo que iba a proteger eh, y ahora resulta que están saliendo fuera los violadores. Sí, sí, claro, todo, todo eso todo eso es verdad, ¿eh? todas esas acusaciones son verdad. Pero te digo yo que el tema de fondo aquí nadie, nadie lo está abordando. ¿Cómo es posible que después de una inversión tan grande nunca un Estado había tenido pues tantos recursos tantos recursos eh, con un ministerio de igualdad que nunca había existido ni siquiera ese ministerio con ese nombre ¿no? vaya vaya pedazo de fracaso señores claro pero es que ustedes están haciendo lo de Penélope tejen por el día y destejen por la noche y claro así eh, pues así están, están llegando están llegando a pues por ejemplo eh, por ejemplo estoy viendo cómo pues en, en Barcelona ¿eh? en Barcelona pues hay, hay una feria de Navidad eh, pues en, la, en una de las plazas así más tradicionales una feria de Navidad en la que la alcaldesa bueno pues ha puesto en marcha pues una feria de propaganda anarquista antisistema eh, bueno pues diciendo que esta es no esta es la, la Navidad eh, contracultural entonces bueno entonces ahí está Ahí está un modelo de, de lo que se hace. Esto es de es este ger. ¿eh? Y los libros. Los libros que están ahí a la venta, en esa eh, bueno, pues en esa exposición navideña de la Feria de Navidad de Barcelona. Pues ahí están ¿no? libros como La anarquía explicada a los niños, follando con mujeres trans, ¿eh? perdón por la palabra, eh, y todo tipo de. bueno, pues. Eh, todo tipo, un calendario un calendario de revueltas para el 2023 automensajes energéticos corporales y faciales para la autolocura eh, a ver, pues si esta es la feria de Navidad claro, pues alguien tendrá que caer en cuenta de que aquí tenemos un problema y es que mm, tejemos y destejemos al mismo tiempo entonces lo que estamos es de alguna manera cosificando a las personas y eso obviamente genera violencia genera violencia creo que es obviamente una, una, una noticia que merece un comentario y en y, y, y en tercer lugar no quiero comentar también otra noticia del 28 de diciembre y es que bueno ya es ya es tradicional que el 28 de diciembre pues los activistas pro vida eh, hagan algunos gestos especiales algunos gestos especiales de de denuncia profética diría yo no entonces ya es casi un clásico por Navidad ¿eh? porque pues, ya es un clásico por Navidad que especialmente en Madrid ante la clínica Dator de Madrid pues el doctor Jesús Poveda ¿no? pues, que ha sido pues uno de los bueno pues de los iniciadores de Movimiento por Vida o de los impulsores principales en España un médico que es un médico psiquiatra bueno, pues haga un gesto haga un gesto de, de ponerse, eh, bueno, la verdad es que ellos están eh, continuamente en el entorno en el entorno de la clínica Dator intentando también ofrecer alternativas a las personas que allí se acercan orando y ofreciendo alternativas pero ese día el día 28 de diciembre bueno pues hace suele hacer el doctor Jesús Poveda un gesto más fuerte que es el de sentarse sentarse en el suelo sentarse en el suelo a la puerta de la clínica abortista no entonces bueno todos los años le detienen todos los años le llevan al calabozo y esto ya es un clásico no es un clásico de navidad pero obviamente es una visualización ¿eh? de que ahí están matándose a unas 10.000 personas, solamente en esa clínica, ¿eh? unas 10.000 personas al año. Entonces yo mandé un mensaje a redes sociales, eh, acompañado con un vídeo en el que se veía como la policía le cogía al doctor Jesús Poveda y, y, y le llevaba en andas, apartándole ahí de, la, de, de esa sentada que había hecho. Y el mensaje que envié era el siguiente, ¿no? El día del juicio final se nos preguntará ¿Y tú qué hiciste mientras se producía el exterminio de millones de vidas inocentes? Y el doctor Jesús Poveda responderá Perdón, señor, yo solo me pude poner a la puerta del abortorio. y ya de paso, pues, bueno, y allí enlacé, enlacé un vídeo que está hecho en esta campaña de Navidad por el ACDP por el acp un vídeo pues muy sencillo en el que entrevistan a un joven que se llama José Carlos Martínez ahora ya es padre de familia, tiene dos niñas pequeñas aunque las ha tenido muy jovencito este chico José Carlos Martínez cuenta cómo su historia comenzó cuando él estaba en el seno de su madre y su madre fue allí en la clínica Dator ¿no? a la clínica Dator a abortar y entonces pues el doctor Jesús Poveda, que estaba por allí en los alrededores, le dijo a su madre, A ver, ¿en qué te puedo ayudar para que no abortes? Y entonces su madre pues se paró. Se paró y pidió, mira, necesitaría esto, necesitaría. Y, y entonces, obviamente, se pusieron manos a la obra, y aquella mujer no abortó, no abortó. Y el niño que nació se llama José Carlos Martínez, que es el que ahora graba este vídeo, ¿no? Y entonces el título del vídeo es me salvaron, me salvaron en la puerta de la clínica abortista. Bueno, entonces, pues ante, ante una realidad como esta, el que se haga un gesto, un gesto profético fuerte, ¿no? porque también los profetas realizaban gestos que eran rompe, rompedores, ¿no? pues yo creo, que, creo que, es ne, que es necesario sacudir al mundo con gestos fuertes. Le escuché allí eh, en las palabras que, que pronunció antes de hacer este gesto el doctor Jesús Poveda una frase una frase que también tiene este pues, este sesgo profético no pero que creo que merece la pena meditar decía él cuando en un país las leyes son injustas el lugar de los hombres justos es el calabozo a ver es que algún día ¿eh? Algún día el Señor nos, nos preguntará, oye, ¿tú qué hiciste ante una ley que permitía el exterminio de miles y miles de, de, de vidas inocentes? ¿no? Bueno, pues hice algo que traspasaba la línea de lo que estaba permitido, ¿no? Y me fui al calabozo. Y entonces, bueno, pues quedémonos con esta frase. Cuando en un país las leyes son injustas, el lugar de los hombres justos es el calabozo. Bueno, pues este, vamos a estar dispuestos a ir a donde nos lleven. Porque nosotros tenemos que responder en justicia, tenemos que responder en, ¿eh? en conciencia. Nosotros no tenemos que responder ante, ante unas leyes en este mundo que no van a ser la última pregunta. La última pregunta es la que, la, es la que nos va a hacer el Señor cuando nos presentemos ante Él y nos pregunte nos pregunte por cuál fue nuestra respuesta ante, ante ello, ¿no? Bien, vamos a tener nuestro momento. Quiero hoy compartiros también esto es otro clásico por Navidad. ¿eh? Eh, la verdad es que sabéis que Radio María se suele llevar con con, con, mucho, con mucho cuidado, pues el que el tiempo de Adviento no es un tiempo de villancicos, sino que cuando concluye cuando concluye el tiempo de, de, de Adviento y comienza la Navidad, entonces comenzamos los villancicos y bueno y luego ya, y así lo vamos a hacer, ¿no? Y los quiero hoy compartir, lo he hecho algún año más, pero mi villancico favorito eh, que, que vamos a poner ahora mismo. Pero antes de ello también quiero eh, dar una palabra más sobre la campaña de Navidad. La campaña de Navidad de Radio María, que como sabéis pues eh, está introducida y yo quiero pegar un empujón más antes de que termine el año. Entonces, para ¿cómo lo voy a hacer? Os voy a compartir una anécdota eh, que sirva... De, de estímulo, o eh, de motivación para participar en la campaña de Navidad de Radio María. Y es que la Nochebuena estuve eh, celebrando la Eucaristía, haciendo una visita y celebrando la Eucaristía en la prisión psiquiátrico aquí en Alicante de Foncalén. En España solo hay dos prisiones psiquiátricas, una es eh, en, en Sevilla y otra aquí en Alicante, ¿no? y fue para mí pues la verdad es que un, un honor no el poder celebrar la nochebuena en aquel lugar y os voy a decir mo un momento que me quedé impactado no cuando terminó la eucaristía y comenzaron allí a acercarse muchos de los internos bueno pues se ponían algunos no pues en fila para poder decirme alguna palabra a una, a un, bueno yo iba pues muy brevemente no a cada uno pues, pues escuchando era lo que me decía, algunos me daban una carta, otros tal, otros cual no. ¿Y sabéis lo que me impresionó? Me impresionó tremendamente cómo entre todos los saludos que me hicieron el agradecimiento que mostraban a Radio María. Yo decía, madre mía, es increíble que toda esta gente esté escuchando aquí dentro de esta prisión psiquiátrico Radio María. O sea, me quedé conmovido. Me quedé conmovido porque no era cosa de uno, sino uno, el siguiente, el siguiente me lo decía. ¿no? Y decía, es un milagro que Radio María se esté escuchando aquí en este lugar. Y era para ellos un verdadero motivo de consuelo, algo que les fortalecía. ¿Eh? Y entonces todos tenían bien identificado el programa de libertad para los cautivos de Radio María, que está específicamente dirigido para los reclusos y estaban escuchando Sexto Continente. Ahora mismo sé que nos están escuchando también desde esa prisión psiquiátrico de Foncalén, no Y para nosotros es un honor teneros a vosotros como oyentes de este programa. Es un honor que nos estéis escuchando. Porque en, el, en la historia de vuestra vida pues hay un un misterio de cruz especialmente fuerte ¿no? que algún día también entenderemos cómo pues cómo el mundo se está sosteniendo en esa cruz a la que vosotros estáis abrazados. Entonces, este, os comparto esta anécdota, ¿eh? que la viví la Nochebuena, en ese psiquiátrico prisión de Foncalen, como un argumento para decir vamos todos a colaborar en esta campaña de Navidad de Radio María, porque Radio María es un milagro, y creo que esto es una, una verdadera alternativa, la que estamos construyendo desde humildemente, ¿no? desde esta, desde esta casa una alternativa a esta gran crisis social tremenda que estamos padeciendo, en la que hemos perdido el Oremus, hemos perdido el Norte, hemos perdido el Sentido Común, pero es que tenemos un instrumento como este, ¿no? Luego, luego vamos a por ello. ¿eh? La campaña de Navidad, ¿sabéis que hay un teléfono un teléfono que está habilitado ¿eh? para esta campaña que es 91 8 22 80 10? 91 8, 22, 80, 10. ¿Eh? Deciros también que pues, se puede llamar desde ya para hacer colaboraciones, pero especialmente hoy a las 3 de la tarde habrá en direct, un programa en directo sobre la campaña la campaña de Navidad. Bueno, y ahora voy a lo que, iba, a lo que he preanunciado. ¿no? Que un servidor tiene un villancico favorito y que todos los años me gusta me gusta compartirlo y comentarlo, ¿no? Porque creo que es una joyita, una joya, y es el villancico compuesto que nacido en, en Francia en el año 1843. Escrito primeramente fue un poema, ¿eh? un poema que tiene com comienza diciendo Minuit Retiens, ¿eh? es medianoche, cristianos, ¿eh? es medianoche se ha difundido el, en varios idiomas, ¿no? Eh, Cantique de Noel, cántico de Navidad, holy night en, en inglés y, y también, ¿no? y también en castellano. La verdad es que And Andrea Bocelli quizás sea el que más lo ha popularizado. Creo que es una joya, especialmente por el. Por su, bueno primero por la belleza de su melodía, pero también por su letra. La verdad es que cuando se traduce al castellano se suele tomar bastantes libertades a la hora de la traducción porque es muy difícil, claro, llevar a otro idioma respetando respetando plenamente la, 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 la letra. Pero sobre todo es un villancico que subraya el misterio de la redención. El misterio de la redención. no El Redentor ha roto cada cadena. La tierra es libre, el cielo está abierto. Él ve un hermano donde antes hubo solo un esclavo. El amor une a aquellos que habían sido encadenados por el, por el hierro. ¿Quién le expresará nuestra gratitud? Él nació por cada uno de nosotros, que sufrimos y morimos. Pueblo de Dios, de rodillas, esperad la liberación. Navidad, Navidad, aquí está el Redentor. Vamos a escucharlo en primer lugar en una, unos, una, una pequeña, un pequeño adelanto en su versión francesa y luego el resto lo escuchamos en la versión española cantado por, por Andrea Bocelli.
2: Dios oh Jesús, nuestro gran salvador.
1: es una es un cántico maravilloso de navidad que la verdad es que llevo por ya unos cuantos años cuando llega este momento porque bueno pues porque también uno comparte abre el corazón y, y cree no que lo que a uno le hace bien pues también le puede hacer bien a los demás no compartimos esos tesoros que dios ha sembrado dentro de nosotros bueno y en este orden voy a pasar a comentaros algo que a mí también me ha hecho un bien inmenso en mi vida y que, bueno, pues resulta que esta semana ha alcanzado una actualidad que es una buena una buena ocasión pues para compartirlo con vosotros. Es que resulta que el 28 de diciembre se cumplían 400 años del nacimiento, mejor dicho, ¿no? de la muerte para el cielo, o sea, de, sí, el 10 natalis, de la muerte de San Francisco de Sales. Que él murió un 28 de diciembre de 1622 entonces el papa ese día publicó una carta apostólica una carta apostólica que tiene como título totum amoris est todo pertenece al amor ¿no? es una reflexión sobre san francisco de sales pues que, que breve sencilla que la voy a compartir con vosotros y digo que para mí es uno de esos tesoros, una de esas joyas. Os voy a decir, después os diré al final, un libro que a mí me alimentó en mi etapa de seminarista, que me hizo un bien inmenso y también en los primeros años del sacerdocio. Que además, antes de comentar esto por aquí en Antena, he comprobado que aunque esté agotado en ediciones, está, ¿eh? se puede conseguir en PDF libremente por internet y bueno, y ahora os lo, os lo compartiré, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una breve presentación ¿eh? de esta carta apostólica. Totun amoris est, todo pertenece al amor. Bueno, es decir que, que San Francisco de Sales nació en el, el, el año 1567 en mi castillo de Sales, cerca de Torrens. ¿eh? Bueno, y él era de una familia noble. ¿eh? Él vivió a caballo entre dos siglos, el siglo XVI y el XVII recogió bueno, pues lo mejor de digamos de la herencia del humanismo cristiano y también de las corrientes místicas, ¿no? Y fue ordenado obispo el 8 de diciembre de 1602, él fue pues obispo de Ginebra y a él le tocó vivir pues en un tiempo en el que Europa eh, había tenido guerras de religión terribles, eh, pues entre sí, católicos, calvinistas, eh, protestantes de distintas corrientes, había habido un montones de guerras de religión dentro de, de, de Europa y a él le tocó vivir ese tiempo, ¿no? Fue apóstol, predicador, escritor, en aquel tiempo no existirían las redes sociales, pero él comenzó con la multicopista a difundir pues pequeñas revistas, ¿no? pequeñas revistas dando noticias ¿no? y, y dando apología para defender la fe católica. Hombre de acción, de oración, comprometido en los grandes ideales del Concilio de Trento, implicado en la apología y en la controversia frente a los protestantes, o sea, no se callaba, era capaz de defender las verdades de fe. Eh, también estaba encargado de misiones diplomáticas a nivel europeo intentando la reconciliación después de tantas guerras, y de hecho, cuando falleció un 28 de diciembre, pues la verdad es que falleció porque le habían pedido una misión nueva, una misión que, bueno, pues que... Claro, él falleció con poco más de 50 años, y claro, es con 50 años, ¿eh? A mí es que me da envidia la gente que, 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 que ha sido capaz de exprimir la vida de esa manera. Aquí estamos algunos, que tenemos ya 61, ¿eh? aquí estamos todavía que no terminamos de dar el do de pecho. Y mira la gente con 50 años como, ¿eh? como lo dio todo. no Y antes de emprender ese último viaje que le pidieron pues, para hacer una mediación en medio de un lío, de una de un enfrentamiento político que existía y le pidieron el hacer de mediador, él fue cansado con la salud súper deteriorada ¿eh? y él escribió, fijaros, <ríe> él escribió dos días antes de morir, escribió lo siguiente, si no fuera tan útil a su servicio que yo haga este viaje, tendría ciertamente muy buenas y sólidas razones para eximirme eximirme de él, pero si se trata de su servicio, vivo o muerto, no me echaré atrás, sino que iré o me haré arrastrar. Y allá que fue, eh y allá fue a Lyon, a Lyon y allí allí murió, ¿eh? el monasterio de las visitandinas, llevando a cabo ese, pues ese, ese, ese viaje de mediación que le habían pedido en medio de las guerras, ¿no? Bueno, eh, desde el punto de vista de la espiritualidad, que es obviamente lo que lo que nos interesa, ¿no? porque es un tesoro de espiritualidad, San Francisco de Sales. A ver, mmm, especialmente hay dos obras, dos obras claves. Una es Tratado del amor de Dios. y ahí toma nombre la carta apostólica del Papa. ¿eh? Totum amoris est, todo pertenece al amor. Tratado del amor de Dios es una obra clave como también había sido una obra clave, Introducción a la Vida Devota. Digamos, la síntesis de su pensamiento es que la experiencia de Dios acontece también, en, o sea, no es una construcción mental, sino que la experiencia de Dios es una evidencia del corazón humano, del corazón humano, o sea, que, que el hombre tiene verdadera hambre y sed de Dios. En el corazón y por medio del corazón es donde se realiza Este sutil e intenso proceso de unificar al hombre con Dios
0: ¿sí?
1: Y de responder a la llamada al amor que Dios, que Dios le hace ¿no? O sea, es alguien que verdaderamente la espiritualidad Introduce la, en la intimidad con el Señor
0: ¿sí?
1: Frente a, los, a las presentaciones voluntaristas o frente también a las, pre, a las presentaciones de tipo quietista, porque existían, digamos, dos tendencias espirituales, ¿no? El voluntarismo, que venías a subrayar, ¿no? Pues el que todo depende de tu fuerza, voluntad, de tu fuerza, voluntad. Y el quietismo, que venía a decir, no, tú, lo, tú no tienes que hacer nada, tienes que abandonarte pasivamente. No, frente a esas dos cosas, el integra, integra eh, como la contemplación, del misterio encarnado, pues es la que nos la que nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos, a responder al amor de Dios con amor, responder al amor con, la, con, la, con el amor. ¿no? Dos días antes de su muerte, eh, él escribe, ¿no? el amor es lo que da valor a nuestras obras. Y pone este ejemplo. Una persona que sufre el martirio por Dios y tiene, como si dijésemos, una onza de amor, merece mucho. Pero si hay otra persona que no sufre el martirio, sino sufre pues, algo muy inferior, no pues una humillación, pero en vez de tener una onza de amor, tiene dos onzas de amor, tendrá mucho más mérito que el mártir. Ponerles de ejemplo para decir, a ver el verdadero criterio, lo que da valor a la vida espiritual, no son las cosas que haces, ¿no? sino con cuánto amor las has hecho. Tiene más mérito alguien eh? que está en una silla de ruedas y eso lo vive con un nivel de amor muy superior a alguien, pues que, mira, pues que igual está eh, predicando eh, por la radio y su nivel de amor es muy inferior al de esa persona entonces, no es casualidad que San Francisco de Sales fuese llamado por San Juan Pablo II doctor del amor divino. Ese fue el, el nombre de, de San Juan Pablo II, doctor del amor divino. Bueno, entonces, esto es una clave. ¿eh? En su espiritualidad, sobre todo en esa obra que podríamos decir obra culmen que es tratado del amor de Dios, él dice, a ver, lo que, de lo que tenemos que cuidar es que todo lo que hacemos se ha movido se ha movido realmente por el amor de Dios el, esto que supone tiene una visión de la gracia una visión de la gracia en la que la gracia es una invitación persuasiva de Dios pero que deja intacta la libertad del hombre leo literalmente la gracia tiene fuerza pero no para obligar sino para atraer el corazón ejerce una santa violencia para no vulnerar sino para enamorar nuestra libertad la gracia de Dios lo que hace es intentar enamorarte pero no, no te está forzando no te está vulnerando la gracia de Dios lo que quiere es suscitar que tú las cosas las hagas por amor que las hagas tú pero que sea el amor el que te, el que te mueva eh, podríamos decir que esta es un poco la, la, la esencia de su, de su espiritualidad. ¿no? La gracia nunca hace al hombre pasivo. ¿no? Uno tiene que cooperar plenamente, ¿no? desplegando con confianza las propias alas ¿eh? a, la, a la brisa de Dios, que así utiliza él esa, esa expresión. ¿eh? O sea, es alguien que a la hora de introducir la vida espiritual dice... Cuidado con, con pensar que el que más mérito tiene es aquel al que más le han costado las cosas. ¡Oh, fíjate este qué mérito tiene! Ha hecho un sacrificio tremendo. Perdona, el mérito no se mide por el esfuerzo. El mérito se mide por el amor. Por el amor. ¿Mm? Que es verdad que cuando alguien ama mucho, suele esforzarse mucho. Pero cuidado, uno se puede esforzar por muchas cosas que no son por amor, ¿eh? por puro afán de superarse, por no sé qué, a ver, que hay personas que van a hacer el camino de Santiago, eh, pues, mi, pues, 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 pues para después anotarse en un libro Guinness, un libro Guinness de que lo hice en no sé qué tiempo, a ver, entonces él es alguien que está purificando una imagen, un concepto equívoco de la palabra mérito. El mérito no se mide por el esfuerzo, el mérito se mide por el amor porque yo me he dejado mover, me he dejado enamorar por el amor de Dios, lo cual me lleva a dar lo mejor de mí mismo y, por supuesto, a esforzarme y a olvidarme de mí mismo. Pero ha sido el amor, no otros, ¿eh? otros motivos los que, los que lo han llevado a realizarlo. Y en esta misma línea en esta misma línea eh, está el siguiente libro, que he dicho que había dos libros claves, ¿no? el libro mmm, Tratado del amor de Dios y el segundo es La verdadera devoción. Entonces San Francisco de Sales denuncia las falsa, la falsa devoción, ¿eh? la falsa devoción existente en su tiempo y en todos los tiempos. ¿eh? Voy a leer un párrafo que es buenísimo, un párrafo que dice, el que se siente inclinado a ayunar se considerará muy devoto si no come, aunque su corazón esté lleno de rencor. Y mientras por sobriedad no se atreve a mojar su lengua, no digo en vino, pero ni siquiera en agua, no temerá teñirla en la sangre del prójimo mediante maledicencias y calumnias. Otro se creerá devoto porque reza diariamente un sinnúmero de oraciones, aunque después su lengua se desate de continuo en palabras insolentes, arrogantes e injuriosas. Alguno otro abrirá su bolsa de buena gana para distribuir limosnas entre los pobres, pero no es capaz de sacar dulzura de su corazón perdonando a sus enemigos. Aquel perdonará a sus enemigos, pero no saldará sus deudas si no, si no es apremiado por la justicia. Evidentemente, todos estos son tenidos vulgarmente por devotos, nombre que de ninguna mare, manera merecen. O sea, que como veis es un nombre que tiende a desenmascarar, eh, pues a ver, ¿qué es ser devoto? Eh? ¿Qué es ser devoto? Bueno, pues una vez más vuelve a esto, ¿no? La verdadera devoción presupone el amor de Dios. Supone una agilidad y viveza espiritual por cuyo medio la caridad actúa en nosotros y nosotros actuamos en la caridad con prontitud y alegría. Él dice ¿no? que entre la caridad y la devoción no existe mayor diferencia que entre la llama y el fuego. A ver, ¿qué diferencia hay entre la llama y el fuego? Hombre, pues poca, ¿no? Bueno, pues esa es la diferencia entre la caridad y la devoción. Siendo la caridad fuego espiritual, cuando está bien inflamada se llama devoción. O sea, que devoción no es recitar. Es una persona muy devota, recita muchas oraciones. Cuidado, o sea, es una, una, un concepto muy, muy limitado. ¿no? Y en su espiritualidad podríamos decir que para tener como una especie de termómetro de esto, termómetro de si está bien orientada la espiritualidad, él habla de el éxtasis de la vida en la alegría, en la alegría. Dice él, comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse en ellas como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias. O sea, es decir, que, que la, la alegría tiene que ser una especie de termómetro de que vamos por buen camino y que nos estamos dejando mover por el amor de Dios, ¿no? Él el, el, llama así el éxtasis de la obra y de la vida. El éxtasis de es vivir en alegría y en confianza, ¿no? Entonces, los que, lo que os quería comentar es que, bueno, a veces uno dice, ¿me puede usted, o como escribió varias cosas, pues, nos puede aconsejar a una obra que la resuma a todas? Pues sí, que es la que yo leí, eh, la primera que leí siendo seminarista, que se llama En las fuentes de la alegría. En las fuentes de la alegría es una recopilación y engarce de textos de todas las obras de San Francisco de Sales que está escrita por un canónigo que se llama F, F. Vidal. Bueno, pues ese librito, En las Fuentes de la Alegría, se puede buscar por Internet. ¿eh? En las Fuentes de la Alegría, San Francisco de Sales. Y enseguida aparece un sitio que uno lo puede descargar en PDF. Y es una obra perfecta, maravillosa, con una síntesis realizada por ese canónigo F. Vidal de, de todas las obras de, de, de San Francisco de Sales que como os digo, pues para mí fue un regalo en mi formación de seminarista, ¿eh? porque hicimos un año de espiritualidad entre filosofía y teología y éramos 12 compañeros y a mí no me tocó San Francisco de Sales, ¿eh? me tocó San Juan de la Cruz, pero cada uno de nosotros tenía un autor espiritual que iba leyendo durante todo el año y los viernes compartíamos todo lo que habíamos leído de ese autor. Los doce nos juntábamos y cada uno compartía qué iba leyendo de ese autor. Y pues estaba yo, San Juan de Ávila y uno lo compartía. Eh, Santa Teresa de Jesús y lo compartía. San Juan de la Cruz. y entonces me tocaba a mí y yo lo compartía. Y había también un compañero que le tocó San Francisco de Sales que él cada viernes los iba compartiendo. Y yo me di cuenta, dije, vaya joya, vaya joya que es esto. O sea, es un tesoro, es un tesoro de espiritualidad para, para orientar bien nuestra espiritualidad, ¿no? Bueno, pues mira por dónde, que ahora se han cumplido 400 años, este 28 de diciembre, del nacimiento para el cielo, eh, de la muerte de San Francisco de Sales. Eh, y el Papa nos ha regalado esta carta apostólica. Totum amoris est. Eh, Todo pertenece al amor. Eh, carta apostólica que también encontraréis por la red pues, pues de manera sencilla. Bueno, tenemos cumplido el tiempo. Eh. Me despido de todos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os deseo a todos un feliz y santo año 2023. Alabado sea Jesucristo.